0: Boa noite, irmãos. Você poderia abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1? do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 15. Amém? Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz o seguinte, Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos? Segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa ser pronunciado não somente nesta era mas também na era vindoura também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para que seja cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é muito especial, ela é um trecho muito especial da Bíblia Paulo geralmente escrevia suas cartas para as igrejas para resolver algum problema. Né? Em Gálatas, por exemplo, a gente sabe que alguns falsos mestres estavam no meio da igreja ensinando um outro evangelho. E Paulo fala, olha, não deixe ninguém pregar outro evangelho para vocês. Não deixe ninguém apresentar um evangelho diferente daquele que foi apresentado pela graça de Deus. A carta de Paulo para Timóteo, as duas cartas, por exemplo, Timóteo estava pastoreando algumas igrejas e Paulo tinha um propósito de ajudá-lo a governar a igreja. A carta de Colossenses, por exemplo, a gente sabe que Paulo estava querendo combater algumas heresias na igreja, que a igreja estava tentando cair naquela época, estava começando a acreditar. A carta aos coríntios, quantos problemas os coríntios se enfrentavam, um, um, um membro da igreja que tinha se deitado com a mulher de seu pai, um problemática a, a respeito dos dons e do uso dos dons espirituais no meio do culto, e vários outros problemas. Então, geralmente, Paulo escrevia suas cartas para resolver algumas coisas, porque ele, como apóstolo, tinha a incumbência da parte de Deus de governar a igreja e de é, é, auxiliar no crescimento espiritual da igreja na sua base, nos seus primórdios nos seus princípios na própria carta de Efésios ele fala que a igreja ela é fundamentada no um fundamento ela está alicerçada no fundamento dos profetas e dos apóstolos ele sabia dessa sua incumbência, mas a carta de Efésios ela não tem por objetivo resolver problemáticas da vida da igreja o único objetivo da carta de Efésios é expor a grandiosidade do Evangelho, por isso que do começo ao fim ela é linda, por isso do começo ao fim, Paulo usa inúmeros adjetivos, tentando expressar coisas que são inexprimíveis, tentando escrever coisas que a mão humana não pode escrever, porque a mente humana não consegue conceber, mas pelo Espírito Santo, pela soberania de Deus, Paulo é cheio do poder de Deus para escrever essas palavras para nós apenas seis capítulos, é muito pequenininho, mas é cheio de poder, porque trata das coisas mais sublimes do Evangelho. O capítulo 1 um de Efésios, esse primeiro capítulo, Paulo fala de tantas bênçãos de Deus para nós, Paulo fala de tantas coisas, que eu acredito que é impossível um ser humano nessa vida conseguir contemplar todas elas em sua totalidade, com perfeição, é tão prazeroso ler e reler e reler e reler esse primeiro capítulo de Efésios, e todas as vezes agradecer a Deus por todas as coisas que Ele nos concedeu, todas as bênçãos espirituais que Ele nos deu em Cristo, e após falar de todas essas bênçãos, eu não posso me ater a elas, porque tem bastante coisa para falar, mas após essa, essa, esse êxtase de Paulo em falar de todas essas coisas que Deus fez por nós, ele fala por esta razão, por Deus ter feito tudo isso por nós, eu oro ao Pai, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai da Glória, e eu peço por vocês, aqui a gente tem uma expressão de amor muito grande, Paulo cuidava de inúmeras igrejas, Paulo viajou, por grande parte da Ásia, e foi até Roma, se você for ver na sua Bíblia, muitas Bíblias têm um mapinha, as viagens missionárias de Paulo, tenta ver a distância que Paulo percorreu, pregando o Evangelho, imagina quantas igrejas Paulo plantou, muitas, Lucas não foi nem capaz de descrever em atos, quantas igrejas Paulo visitou, mas ele fala, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo que há é entre vós, e do amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, lembrando de vocês nas minhas orações, Paulo lembrava de uma igreja, que estava tão longe dele nesse momento, Paulo lembrava deles e orava por eles, dobrava os seus joelhos em oração, essa oração é muito importante para nós, nós precisamos ter bastante atenção em cada detalhe dela, e o que Paulo pede, em primeira instância, é, eu peço a Deus, que ele vos dê, espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento dele, Espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento dele, ou seja, uma força de Deus, Espírito, algo que vem do Senhor, uma força de Deus, que capacita o homem, a compreender, quem Deus é, a palavra que Paulo usa, sabedoria, é sofia. Sabedoria. A gente aprende na escola né, que filosofia, filos, é amor. Então, o filósofo é aquele que tem amor pela sabedoria. E a palavra revelação é a palavra apocalipse. Talvez você não saiba, mas apocalipse não significa o fim de tudo, né? O fim do mundo, né? A gente, quando vem em filmes. Ah, de ficção, apocalipse, ah, vai vir um apocalipse, é o fim do mundo, não, na verdade a palavra apocalipse significa revelação, porque a primeira palavra lá é revelação, revelação de Jesus Cristo, e essa palavra, ela significa literalmente, o seu uso no dia a dia para o grego, era literalmente descobrir, ou seja, se tinha uma coisa debaixo de uma toalha, e você retirava essa toalha, você estava descobrindo, você estava revelando então quando Paulo fala eu peço a Deus um espírito uma força, um poder uma capacidade para ter sabedoria entendimento e para descobrir algo que necessariamente estava encoberto porque Deus irmãos Deus é mistério o ser humano tem muitas questões, o ser humano se faz muitas perguntas e na história da humanidade, o ser humano encontrou diversos problemas para pensar, para raciocinar, para tentar encontrar respostas, o ser humano tem diante de si diversos mistérios, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que acontece depois da morte mas dentre todos esses mistérios, não há mistério maior do que Deus, porque se você responde a pergunta, quem é Deus, todas as outras coisas são solucionadas, porque Deus, se Ele existe, e se Ele é o criador de todas as coisas, Ele necessariamente é a resposta para tudo, porque Ele que fez todas as coisas, Deus é mistério, Deus não consegue entrar de forma simples dentro da cabeça humana, e o ser humano está batendo de porta em porta, e perguntando, Deus está aí? Deus está aí? Deus está aí? Cadê Deus? Deus é o sol? Deus é o campo? Deus é o vento? Deus é a vida, Deus é o rio, Deus é o mar, o que é Deus? Eu vou adorar essa madeira, eu vou adorar esse pedaço de gesso, eu vou adorar essa pedra, eu vou adorar essa árvore, porque talvez isso seja Deus, talvez essa árvore seja Deus, talvez esse toco de madeira seja Deus, mas onde está Deus? E o ser humano sozinho jamais conseguirá responder essa pergunta porque o pecado afetou o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração. A gente não consegue encontrar Deus sozinho. Mas Deus não está de um todo oculto. Ele é mistério, mas Ele é um Deus que se revela. Ele é um Deus que se revela a nós. E um dia um homem muito doido, muito maluco, Chegou para Deus e falou, Deus, eu te rogo, eu te clamo, eu te peço, eu te imploro que me mostre a sua glória. E Deus falou, olha Moisés, eu não posso atender assim tão literalmente o seu pedido, mas eu vou me revelar para você. E Deus revela o seu nome para Moisés, Deus revela o seu caráter para Moisés. E em toda a escritura, Deus está se revelando, Deus está se mostrando e o conhecimento de Deus produz em nós vida Paulo diz espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele para que seja iluminado os olhos do vosso coração a nossa condição sem essa revelação de Deus é uma condição de cegueira nós somos pobres cegos e nus nós somos como aquele cego no caminho para Jericó, que quando Jesus passou, ele gritou, ele berrou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas falaram, para de gritar, seu chato, você acha mesmo que ele vai parar para falar com você, você é um mendigo, e ele não parava de gritar, porque ele precisava enxergar. E Jesus, em seu coração, cheio de misericórdia, para, chama aquele homem e fala, o que, que você está precisando? E ele fala, eu preciso ver. E para nós, um povo que jazia em trevas, avistou uma grande luz. Deus se fez carne, tabernaculou entre nós e se revelou e se mostrou em graça, em amor, em misericórdia, em justiça, nós precisamos da luz do conhecimento de Deus, nós necessitamos ver quem Deus é, porque assim nós vamos ver quem nós somos, e todos os nossos problemas, e todos os nossos mistérios, são resolvidos com o conhecimento de Deus, conhecer a Deus o conhecimento de Deus é como uma lamparina acesa na escuridão do nosso coração eu quero te desafiar por um momento a lembrar quando você ainda não estava em Cristo e a tentar recordar as coisas ab absurdas que você acreditava, o homem sem o conhecimento de Deus, ele acha que aquilo que é mal é bom, quantas coisas que hoje você vê que eram horríveis, mas na época você achava uma ma mil maravilhas, como a prostituição, o adultério, a mentira, a embriaguez, Hoje, quando você olha para todas essas coisas, o seu coração, já iluminado por Cristo, consegue perceber que isso é mal. Mas houve uma época em que você achava que isso era bom. Olha que contradição. Olha que cegueiro o ser humano consegue entrar. Olha que escuridão o coração humano que a Bíblia sempre diz que é enganoso, consegue se encontrar. Densas trevas se encontravam no nosso coração. A nossa mente estava entorpecida por ideias sem nexo, sem sentido. E tolos nós éramos, tolos, perdidos, cegos tentando encontrar um caminho. Mas a graça de Deus se mostrou salvadora sobre a nossa vida. E como um sol de justiça e muito mais brilhante, e muito mais poderoso em todo o seu fulgor do que o sol, Deus brilhou sobre nós, a sua luz, e nós pudemos ver, e nós pudemos enxergar aquilo que antes nós não vimos, não há nada mais precioso do que conhecer a Deus, no momento que os nossos olhos se abriram, nosso coração de pedra, foi trocado por um coração de carne e nós obtivemos uma sensibilidade que antes nós não tínhamos e nós olhamos para a nossa família de uma forma diferente, e nós olhamos para a nossa conduta de uma forma diferente e nós olhamos para o nosso lugar no mundo de uma forma diferente porque Deus ilumina todas as coisas mas ainda hoje o nosso coração enganoso tenta nos dar uma rasteira, tenta nos passar a perna e tenta fazer a gente acreditar que aquilo que é mal continua sendo bom e que aquilo que é bom não deve ser tão valorizado assim e é por isso que até hoje nós pecamos, é por isso que até hoje eu e você alguns dias acordamos Estamos tão preocupados com as nossas rotinas, com os nossos afazeres, com as nossas obrigações, que nós nem sequer lembramos da glória de Deus. Sendo que a glória de Deus é o sentido de todas as coisas. Por isso Paulo, com muito amor por essa igreja, mesmo quando ele estava passando frio, porque a gente sabe, sabe que a vida de Paulo no campo missionário, era muito árdua, mesmo quando ele estava passando fome, mesmo quando ele estava preso, ele ainda assim dobrava os joelhos dele e orava, pai, lembra daquela igreja, lembra daqueles irmãos, eu te peço que o Senhor os dê um espírito de sabedoria e revelação, porque eles precisam te conhecer, há verdades que eles ainda não conhecem, há tanta profundidade no Senhor que eles ainda não acessaram Senhor, eu peço que o Senhor ilumine os olhos dos cora do coração dos meus irmãos. Nosso coração é o centro da nossa existência. O nosso coração é a nossa mente, as nossas emoções, é a nossa alma, é quem nós somos. Paulo está pedindo para que Deus ilumine o centro da nossa existência, porque sem Deus, e sem o conhecimento de Deus, nós vamos cair em trevas, e se nós não nos enchermos, constantemente do Espírito Santo, e se nós não buscarmos, constantemente, e diligentemente, conhecer a Deus, buscar a face de Deus, buscar a intimidade do Senhor, e os seus segredos, aquilo que a nossa mente ainda não concebeu, aquilo que o nosso coração ainda não se apegou, Cristo é tão profundo, tão profundo, e nós estamos na superfície ainda, nós não acessamos nada ainda, há tanto em Deus que pode ser descoberto, Deus é eterno, e vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviar, enviou, Você já pensou o quão entediante seria a eternidade se nós já tivéssemos conhecido a Deus? Não, eu já sei, eu já experimentei, eu já... Tudo que tinha para me alegrar em Deus e para conhecer de Deus, eu já conheço. Sendo que isso é impossível. Deus é eterno. Deus é infinito. Deus não pode ser limitado por nenhuma cerca. A sua cabecinha, pequenininha, não conseguirá jamais limitar o Deus dos céus, o Senhor dos exércitos, eu já conheço a bondade de Deus já Guilherme, não conhece, eu já conheço a graça de Deus, não conhece, Deus é um rio sem fim, você nunca vai colocar o pé no chão. Imersão, né? O texto em Ezequiel. As águas estavam nos tornozelos, depois nos joelhos, nos lombos. Depois eu já não conseguia mais botar o pé no chão. Depois eu já não conseguia mais. Há tanto em Deus para ser descoberto. Há tanto do amor e das afeições do Senhor para nós sermos tocados mas nós vivemos a nossa vida e o nosso dia a dia e a nossa rotina. E nós, na era da informação, estamos absorvendo tantas coisas, informação sobre qualquer coisa, a um clique. Você senta e no seu celular te informa o que você quiser. E a gente está tão curioso sobre as coisas da política, a gente está tão curioso sobre tecnologia, ou enfim, não sei... E o quanto do nosso coração anseia por ser iluminado pela glória de Deus. Moisés, quando via a glória de Deus, o seu rosto brilhava. Mas Paulo vai dizer que essa era uma glória que se devanecia. Mas nós temos diante de nós a experiência de glória em glória contemplar a beleza de Deus a beleza da santidade de Deus dos atributos de Deus e Paulo rogava e pedia a Deus que fizesse isso na igreja e há três há três verdades que Paulo pede a Deus para que aqueles irmãos e consequentemente toda a igreja, afinal é a palavra de Deus, que eles tivessem um conhecimento três verdades tão pesadas tão absolutas tão inexprimíveis mas eu queria te convidar nessa noite a gente tentar contemplar um pouco tentar observar um pouco o que, que o apóstolo pedia para que a igreja entendesse versículo 18 sendo iluminados os olhos do vosso coração para que saibais número 1 um, qual é a esperança do chamado que ele vos fez? Chamado. Quantas vezes né, a gente ouviu conferências? Qual é o seu chamado? Né? O meu chamado é isso, o meu chamado é aquilo, o meu chamado. E é uma palavra que a gente ouve tanto que às vezes a gente pode perder a sensibilidade do que ela significa. Chamado. Em primeira instância significa chamado. Eu chamo alguém, certo? Wellington! Você me ouviu, Wellington? Chamei ele. Ou seja, Deus estava em um lugar e nós estávamos em outro lugar. E Deus gritou o nosso nome. Wellington! qual era o lugar que o Wellington estava? em trevas nas suas transgressões e nos seus pecados e Deus chama o seu filho Deus grita o seu nome quantas vezes a gente está lá na sala vendo televisão, tenta imaginar isso quando você era criança e a sua mãe te chamava Guilherme você vai lá e fala, que foi, mãe? Todo chamado deve carregar consigo um propósito. Para que que você me chamou? Você me chama? Ah, não, eu te chamei para nada. Não, não existe isso, né? Vai lá lavar, não sei o que. Vai lá comprar pão. Vai lá, né? Então, quando Deus te chamou, Élder, ele tinha um propósito. Ele tinha um motivo para te chamar. E qual é, portanto, a esperança? do chamado, que Ele nos fez, para que Deus te chamou, você sabe, você sabe, a profundidade, da esperança, que Deus te chamou, para que Deus te livrou, dos seus pecados, ah, para eu ser crente, para eu, dar dízimo, cantar na igreja, e, e no buscadão e não sei ah não, é, Deus me chamou para eu parar de beber e fumar foi para isso eu bebi e fumava, ele me chamou vem, para de beber e fumar Deus é o Narcóticos Anônimos, claro se nós fôssemos pessoas que conhecessem sua profundidade a esperança para a qual Deus nos chamou. Nós viveríamos tão intensamente as propostas do Evangelho. Nós viveríamos tão radicalmente as propostas desse chamado. Porque quando Deus nos chama, Ele nos propõe tantas coisas. E nós devemos acessar essas maravilhas de Deus. Mas primeiro a gente precisa saber o que, que é. Para que que Deus te chamou? Qual a esperança? Qual a expectativa? O que que seu coração procura? Hoje, pensando na palavra, eu fiquei muito intrigado com, com o quanto a Bíblia fala a palavra buscar a Deus. Eu estava até falando com a Estela, falou, você já, já preparou? Eu falei, eu estou com alguma coisa na minha cabeça, estou até tendo dificuldade, porque eu estava pensando em uma coisa agora, eu estou com uma coisa na minha cabeça aqui, buscai, buscai, e procure, encontre, vai atrás, procura, procura, busca, o que é buscar? É ir atrás de uma coisa que você não tem, você não busca uma coisa que você tem, tem como eu buscar meu celular? Não tem, está dentro do meu bolso, busca é Deus, Buscar o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado. Busca Deus, vai atrás de Deus, procura. Cadê Deus? Deus, Deus, eu quero. Eu vou atrás, eu me movimento. Eu quero mais. Eu tenho sede, eu tenho fome. Ah, Deus, como a corça não seia pelas águas. Assim a minha alma precisa de você. Então eu vou atrás, eu vou correr. e que cristianismo é esse que a gente vive parado, estagnado, Deus me chamou para ficar parado, o nosso chamado tem uma esperança, Deus te chama e te dá um propósito, te dá um alvo, eterno, cheio de significado, que vai dar sentido para tudo na sua vida, qual o sentido de lavar louça? Qual o sentido de criar filhos? Qual o sentido do meu trabalho, Deus? Para que que eu estou fazendo isso? A esperança do chamado ilumina todas as áreas da nossa vida e dá significado para tudo. Deus me chamou para ser seu filho, para refletir sua glória. Para amar minha família, para ser santo como Jesus era santo, para glorificá-lo por toda a eternidade. Você não foi chamado das trevas em que você se encontrava, do lamaçal em que você se encontrava, para viver uma vida média, para viver uma vida nota 5 porque se tem uma pessoa nesse mundo que não é nota 5, é Deus, tudo o que Ele faz é enorme, tudo o que Ele faz é glorioso, e quando eu lavo a louça por amor à minha esposa, isso tem tanto significado, e quando eu acordo para trabalhar, e quando eu educo meu filho, e quando eu venho terça-feira para esse templo, para cantar, eu tenho tanta esperança no meu coração que isso me movimenta. A esperança é um alvo, é um destino, é um lugar que eu vou chegar. Eu espero, eu quero ir para lá. Ó oh, Deus, nos dê. Espírito de sabedoria e revelação para compreender a esperança do chamado que o Senhor nos fez. Número 2, ainda no versículo 18, para compreender quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Herança é aquilo que um pai deixa para um filho de valor. E a gente vê na Bíblia que Jesus, ele almejava a sua herança, e por isso ele se submeteu a viver uma vida na carne, no corpo, almejando a herança, almejando o fruto da sua posteridade, almejando a recompensa que ele receberia. E Paulo vai falar que nós somos co com Cristo. Cristo realizou o trabalho e nós recebemos a herança. Na antiguidade, somente o, o filho mais velho recebia a herança. Porém, ele tinha a incumbência de dividir com os seus irmãos a sua herança a gente não fez nada, a gente não era nem para ser filho, já fomos adotados, já está de bom tamanho, mas Jesus nos dá a sua herança, e é por isso que a gente vai lá no finalzinho da Bíblia, e a gente vê, eles serão sacerdotes do Senhor, e reinarão com Deus, essa é a herança de Jesus, o reino pertence a ele, ele venceu, ele é o cordeiro que venceu e comprou para Deus um povo de toda tribo toda língua e todas as nações ele venceu mas um dia ele falar, venham benditos de do meu pai e entrem no meu reino ele nos dará a responsabilidade de reinar com ele seja sincero com você mesmo Quantas vezes essa semana você lembrou que um dia você vai reinar com Cristo? Eu te garanto que essa semana passou pela sua cabeça as contas que você tem que pagar. A louça que você tem que lavar. Né? O banheiro que você tem que lavar. E a peça no carro que você tem que trocar. E, enfim. Quantas as vezes. Quantas vezes passou lá na sua cabeça assim? Cara. Um dia, lá em Jerusalém, Jesus vai estar lá, governando toda a terra. E eu vou governar junto com ele. Não precisa responder, não. Você poderia ter um destino mais glorioso? Você poderia ter uma herança maior do que essa? Se eu dissesse para você, que eu tenho aqui um papel, tá? E esse papel, ele diz, que daqui a um ano, você vai receber 100 milhões de dólares. Você vai pensar nesse papel todos os dias da sua vida, durante esse ano. Não vai ter um dia de 365, que você não vai pensar nessa desgrama desse papel, você já vai talvez até fazer dívida pensando no que está aqui. Você já vai comprar uma casa, já vai comprar um carro. E vai falar aí galera, está tudo por minha conta hoje. Vamos lá no pastel, Não, até mais cara, né? Pelo amor de Deus. Você vai pensar nisso aqui todo dia. Nossa, isso aqui é uma herança que eu estou deixando para você. 100 milhões de dólares. 500 mil reais. Meio bilhão. Dá para comprar bastante coisa. Está aqui, ó. Que é um ano dia 19 de julho de 2023 é teu você vai pensar nisso você vai ansiar por isso você vai falar disso você vai ficar apunhando os outros não veja a hora, não veja a hora, não veja a hora dia 19 de julho você tem uma herança muito maior do que 100 bilhões, trilhões, quadrilhões e você nem lembra Por quê? porque os olhos do seu coração não foram iluminados o bastante, porque o seu coração enganoso te deu uma rasteira, e faz você valorizar aquilo que é pequenininho, e faz você esquecer aquilo que é grande, e você lembra todo dia de coisas triviais, e a sua cabeça está cheia, você precisa ir no psicólogo, de tão cheia, que está a sua cabeça, de estresse, de coisa que Deus resolve assim, e coisa que tem valor, que tem peso, que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, você nem lembra, eu nem lembro, porque o meu coração está escuro, Entorpecido, embriagado pela canção do mundo, dessa era. Ontem eu fui no cinema com a minha esposa e a gente foi ver o filme do Thor. Tem um filme novo do Thor. <coughs> Deixa eu ver um pouquinho de água. Alguém viu? O um filme novo do Thor? Alguém viu? Legal, né? E aí tem um momento que o Thor, ele vai na, na chama a cidade da onipotência. Que segundo ele, ele, né, nessa cidade viveriam os maiores deuses e tal, enfim. E quando mostra assim aquela cidade, uma ficção, mas era uma coisa tão linda, cara. Tudo de ouro, assim, sabe? as árvores verdes e... a coisa mais linda do mundo. E do nada me veio na cabeça, cara, João, o apóstolo João, ele viu a sala do trono de Deus, ele viu a Nova Jerusalém. Ele viu de verdade, cara. As ruas de ouro e... o trono de Deus e... ele viu, você imagina. E hoje eu fiquei pensando você realmente acha que depois de ter visto a Nova Jerusalém com os seus olhos, será que João ficou se preocupando com coisa boba e besta? Será que o coração de João estava cheio de esperança pelo retorno de Jesus? Será que a mente dele esquecia? Ah, nem lembrei da Nova Jerusalém. Fiquei preocupado com o meu carro. Fiquei preocupado com uma dor de cabeça, e sei lá, você realmente acha que João esqueceu disso? Você realmente acha que não tinha um dia que João não sonhava e pedia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus! A riqueza da glória da herança. A nossa mente, o nosso coração precisa ser iluminado, para conhecer isso número 3 versículo 19 e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos segundo a atuação da força do seu poder como eu falei em Efésios Paulo está tentando com as palavras humanas captar aquilo que é magnífico, e ele usa quatro sinônimos e aqui na nossa tradição em português ele até ficou com dificuldade em encontrar na língua portuguesa palavras, e ele usa duas vezes a mesma palavra a suprema grandeza do seu poder segundo a atuação da força do seu poder são quatro palavras diferentes no grego dínamo Primeira palavra é dínamo, a raiz de dinamite. A palavra que foi traduzida como atuação, na minha Bíblia, talvez na sua, esteja eficácia. Alguém está escrito eficácia? Energéia, energia. Então, Paulo está falando para que a gente precisa, ele está pedindo para Deus, para que a gente entenda, tenha sabedoria e revelação, qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, segundo a energia, a eficácia da força do seu poder, ou seja a gente está falando de um bilhão de bombas atômicas juntas uma força, um poder um negócio extraordinário tenta pensar no quanto poder foi necessário para Deus criar o universo até hoje o ser humano nem sabe o tamanho do universo quantas estrelas sóis e astros existem se você já viu o Discovery Channel alguma vez, você já viu que a gente é muito pequenininho, né e esse universo enorme aí, como que Deus fez isso como que Deus foi capaz de fazer tanta coisa Deus é muito forte Deus é muito poderoso. Deus abre o mar. Deus faz a terra parar de girar. Deus fecha a boca de leão. Deus é forte. Deus é poderoso. Mas Paulo está falando... Ele não está falando para a gente compreender o tamanho do poder de Deus para criar as coisas qual o tamanho do poder de Deus para fechar a boca do leão, ou para vencer uma guerra, ou... não, a grandeza do seu poder operando em nós, ou seja, houve uma força, um empenho, um milagre que Deus fez em mim, que Deus fez em você, que a gente precisa entender, que a gente ainda não compreende, qual é a força necessária, Bruno, para tirar um homem das jaulas do inferno e colocar esse homem assentado à direita de Deus em Cristo? Porque Paulo vai dar uma ajuda, a gente. Ele fala esse poder que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos céus. Jesus estava na mansão dos mortos e Deus, o Pai, ressuscita o Seu Filho e eleva ao nome, acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Esse poder, essa força atuou em você, atuou em mim e te livrou dos seus pecados e te livrou da sua culpa. A gente é tão pecador, mas tão pecador, que a gente nem sabe de verdade o tamanho do nosso pecado. E é por isso que a gente nem valoriza tanto assim, às vezes, essa milagre de Deus, que é a redenção. A gente vem para a igreja, a gente canta, ah, Deus me salvou, me libertou, amém, que bom. Paulo vai dizer em Coríntios que foi da mesma ordem, do mesmo poder e da mesma força com que Deus disse, haja luz lá no começo. Você era difícil de sair do inferno, não era fácil. Mas Deus é poderoso. Por isso que eu adoro aquela música que a gente canta, e não há nada que resista ao seu poder, nem pecado, nem o mal, livre estou, o seu pecado, te aprisionava, te prendia, e você jamais conseguiria, se livrar dessas correntes, mas Deus é, forte, e poderoso, e te salvou, e talvez você não saiba disso, mas Deus, te fez assentar, com Cristo nas regiões celestiais, por isso que Cristo está agora à direita de Deus, no lugar mais importante do universo, e ele intercede por nós. Você tem noção? Você tem noção do que isso significa? Existe alguém, que basicamente é a pessoa mais valiosa do universo, e ele está conversando com a também mais valiosa do universo filho e o pai ele está falando, olha lá o Anselmo, olha lá a Aniele vamos fazer isso nele vamos fazer isso vamos trabalhar isso nele ele está falando, está pedindo está intercedendo por nós, um sacerdote e você está dormindo e ele trabalha por você até mesmo enquanto você dorme, aos seus amados, ele dá até mesmo enquanto dorme, porque o guarda de Israel não dorme, amém? Ele olha por você, e o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, é toda a trindade se envolvendo na sua vida, Deus te ama. Deus te ama. Deus já te deu tudo o que você precisa. Tibiano até falou, né? Ele já é abençoado, né? Tem como abençoar mais, né? Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais em Cristo. Tudo. Não tem nada mais. O poder de Deus já te deu tudo o que você precisa. Tudo, 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 tudo. Você só precisa viver isso. Você só precisa experimentar isso. Você só precisa aplicar isso na sua vida. nessa noite o que o Espírito Santo nos fala é que a gente precisa orar essa oração pedir a Deus Pai Pai da Glória me dê espírito de sabedoria de revelação um pleno conhecimento de Cristo e ilumina os olhos do meu coração enganoso para que eu saiba para que eu conheça qual é a esperança do chamado que você me fez a gloriosa riqueza da sua herança da herança que você me deu e qual é a suprema grandeza do seu poder que opera em mim nós, pedimos, nós devemos pedir isso a Deus clamar a Deus dobrar o nosso joelho e pedir e pedir e pedir mas também nós devemos ativamente ser como Maria, que se colocava aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras e para conhecer seu mestre. Buscar. Buscar. Busca o Senhor. Busca a face de Deus. Vai atrás de Deus. Vai atrás de Deus. Marta estava fazendo as coisas e fazendo comida, e preparando um chá para Jesus, será que ele gosta de um chá de hortelã, ou de um chá, Maria esqueceu de tudo, ela se deitou no chão, mestre, me ensina, fala comigo, preciso aprender, meu coração está escuro, preciso da sua luz, minha mente é, é tão pequena, eu preciso compreender, Senhor, porque os seus sonhos para mim são tão mais altos. Os seus planos para mim são tão superiores, Senhor. E eu preciso entender. Eu preciso te contemplar, eu preciso te conhecer. Queria te convidar a se colocar de pé.